0: Así oh, es que todo es verdad ¿Y las lenguas? ¿Por qué hablamos de lenguas?
1: El pinganillo, Semper Barat, la India
0: ¿Barat?
1: No dejo el pen, que luego se escucha todo. ¿Y crisis
0: política? ¿Por qué crisis política? Ah, la frase Sánchez.
1: Sánchez Madre mía, si está todo ah, ahí
0: un sí. de un favor
1: Tiene usted razón Claro, tiene usted razón. Claro, tiene usted razón. Claro, tiene usted razón. Tiene usted razón.
0: Que tenía razón era Paul Johnson, que era muerto. Mm,
1: la semana pasada, semana. sí.
0: Eh, tenía razón, sobre todo, porque eh, tenía una virtud eh, muy rara en nuestro, en nuestro mundo, y era que miraba las cosas una a una, ¿no? Es decir, no aplicaba la doxa del marxismo o la doxa del liberalismo o cualquier otro tipo de doxa sino que examinaba las cosas y tenía opiniones sobre ella. Uh
2: -huh.
0: eh, es de esa estirpe que nos gusta de Hitchens, de Orwell ¿no? Gentes que miran las cosas solo a una. La gente ha encontrado un una absoluta manifestación onanista en la identidad o sea, la identidad se ha convertido en un placer o sea, revolcarse en ella es una de las prácticas más comunes de nuestra época yo no sé dónde lo obtienen porque como usted sabe desde hace esos 16 años que hace que nos conocemos yo nunca he sabido muy bien lo que era. Eh, he probado, ¿eh? porque de, de pequeño siempre uno prueba a todo tipo de identidades, aunque sean usurpadas. ¿no? Una de las cosas que yo quise ser, usted lo sabe. ¿eh?
1: Francés.
0: Francés, andaluz.
1: Claro. ¿Eh?
0: Pero, pero yo no soy... Yo, yo no puedo comprender ese ese, ese experimento eh, sexual con la identidad. Una de las cosas que dicen en esta reseña es que yo soy un columnista catalán.
1: Uy, es, mm, ya.
0: Esto es eh, esto es una cosa sensacional, porque uh -huh. claro, yo, por ejemplo, no he visto nunca que, eh, a, por ejemplo, a, a mi jefa de opinión... Uh -huh. ¿no? Eh, esta señora Leire uh -huh. la llamen Leire
1: Iglesias Leire uh -huh.
0: Iglesias no la llamen columnista vasca ya yeah. no o yeah. o, o, a, o a el antiguo jefe de opinión le, siento, le llamen eh, eh, problema con la app.
1: bueno ¿Qué, eh, ¿qué, qué aparatos tiene usted que se nos no cuela eh, en, en, en la conversación Siri que quiere intervenir
0: <risas> viene esto a cuento de que yo he visto como lo decía antes eh, nacer una nación, o construirse. Esto ha, ha marcado mi vida, o sea, ha marcado mi vida. Pero ¿cómo hemos podido dedicar lo mejor de nuestros años al desmontaje de un artefacto tan rudimentario como el del nacionalismo? ¿no? Que es evidentemente letal, pero evidentemente rudimentario, que solamente se basa en esa frase que he repetido millones de veces, yo tengo más derechos que tú, porque llegué aquí antes que tú, ¿no? uh -huh. con lo cual eso de el nacionalismo democrático me parece uno de los oxímorones
2: <risa> más, más extraordinarios,
0: bueno pues yo y Félix y yo y tantos otros hemos dedicado bueno, no, no, no es que hemos dedicado es que ¿qué íbamos a hacer? o sea, ¿qué íbamos a hacer? Eh, pues nos tenemos que ocupar de esto y hemos visto una nación nacer es decir, una forma de identitarismo eh, masacrante. masacante de la inteligencia, de los hechos, eh, de la realidad, del sentido común, de la ética mínima, portátil. ¿no? Ha sido realmente un ejercicio, el, el gran ejercicio de nuestra vida. Bueno, pues ahora, ahora desde hace, sí, eso, lo que usted dice, cinco años o diez años, más o menos, en España, especialmente en España, ¿eh? porque este fenómeno eh, es español en una medida que no lo es francés o que no lo es inglés o que no lo es americano.
1: ¿eh? Sí, estos días había una encuesta bien interesante del porcentaje de veces que salía en la prensa y en el discurso misoginia,
0: machismo. España... <risa> Me voy a ocupar de eso. Sí, ah, sí, muy me, ocupar bien, me alegro, eso. me alegro. Me voy a ocupar de eso. Digamos lo que es en, en el conjunto de las naciones civilizadas, según, según creo, según lo vi, España triplica, España triplica el aparición de términos como misoginia, machismo, etcétera, etcétera.
1: Violencia machista. Etcétera. Siendo el segundo país, o uno de los primeros, más seguros para las mujeres. Sin duda, ¿no? claro, esa paradoja. Por ejemplo,
0: eso revela pues el carácter, obviamente, artificial que tiene todo esto. Eh, pero entonces, ¿qué sucede? Usted compare, coja el el, el, el proceso el proceso, pero no el proceso catalán de, digamos ilegal, ¿no? el proceso de los últimos 40 años sí, sí. En, en Cataluña y coja lo que ha pasado lo que está pasando hoy que está pasando respecto del, del identitarismo feminil eh, pues es que las, o sea, las analogías son extraordinarias el 2 de mayo podía haber sido perfectamente la fiesta nacional española, al fin y al cabo ¿Cuántas fiestas nacionales no son fiestas de la independencia? Pues
1: casi todas. Sí, <ríe> o sea, no, sí, sí.
0: por lo tanto... En América
1: todas. Sí, por
0: supuesto, claro. Bueno, pues nosotros que... Hombre, a mí me hubiera fastidiado porque yo ya sabe usted que lo, soy más francés que español. Pero, Eso
1: le iba a decir, que esa bueno, contradicción soy, no sé cómo la llevo. No, la llevo
0: muy bien, como todas. Pero, eh, porque además, es, es que no yo he dicho algo que no es, no es cierto. Yo no soy más francés que español. Yo en realidad lo que soy es un afrancesado que es mucho bien. mejor que ser francés. Cuando se le dice a Bart, eh, por favor, deme información sobre Arcadia Espada, a ver qué cosas dice
1: exactamente. Dice Arcadia Espada, Barcelona 1957, es un periodista y escritor español.
0: Bueno, médico y eh, practicante, Ajá,
1: sí. es conocido por sus columnas de opinión en el periódico del Mundo, Muy donde bien. ha trabajado desde 2000. Falso, falso. falso. También es autor de varios libros, sí. entre los que destacan El, el, el lince bobo 1997.
0: escrito un libro que se llama El lince bobo. Claro, quizá sí. esto es el catalanismo político, El lince bobo. El eh,
1: lince Ramón, contra que cantaba, Cataluña. Que cantaba es... Kiko Veneno, El lince Ramón. El evangelio según Arcadia Espada, 2001.
0: El evangelio según Arcadia Espada, pero
1: es que es maravilloso. Y El retorno de los hijos de puta, 2010.
0: El retorno de los hijos de puta. O sea, repita mis libros. A ver, no lo digo porque igual escribo alguno.
1: El lince bobo, el Evangelio según Arcadia Espada y el retorno de los hijos de puta.
2: Extraordinario. Continúe.
1: Luego dice, eh, es un periodista crític de, de opinión conocido por sus posturas críticas con la izquierda política. Y la corrección política. Bien, ha sabe. sido acusado de ser racista, sexista y homófobo, claro. pero él siempre ha negado estas acusaciones.
0: Bueno, no, no, las acusaciones <risa> las acusaciones no, la he, no, no las he negado, Bart, o sea que son eh, diarias, digamos, y además en esos tres, exactamente en esos tres puntos. Lo que he negado es la veracidad de las acusaciones, claro. Ahora, Bart. esto es
1: lo mejor, esto es lo mejor. En 2010, Espada recibió el Premio Planeta Para. Por su novela El impostor.
0: Pero esto lo ha escrito cerca, seguro, esto de Barco. Vamos a ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Piénselo, ¿eh? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un gobierno que ofrece a cualquiera la posibilidad de ir al registro civil y cambiar de sexo? Con un trámite burocrático, que es capaz de hacer eso con la biología
1: y con personas vivas, digamos,
0: con personas vivas, con la biología, pero sobre todo con la biología, ¿Qué es capaz de hacer eso con la biología, de decir, no, hombre, no, pero esto de la biología, esto de la biología se arregla con un trámite cultural. Yo voy a un registro, me inscribo como Pepa cuando soy Pepe y al revés. Bueno, pues un gobierno que es capaz de ofrecer eso a la gente de ofrecer esa vulneración de la biología. Ese gobierno se escandaliza llama a las armas porque otros ofrezcan sobre la biología una mirada afinada. Uh -huh. Hombre, ya está bien, ¿no? O sea, ya está bien. Ya está bien. Que tengamos que salir nosotros, los ateos, los abortistas, a defender, <risa> digamos, el, el, la fisonomía de las cosas, ¿no? Santos, pero usted ha tenido, le queda un hueco en alguna parte de eso, eh, le queda culpa, la pérdida, no culpa, no culpa, ya sé que no, pero usted luego ha tenido dos hijos que conozco estupendos.
1: Sí, ¿No? así es.
0: Bueno, eso, eso fue un proyecto que no salió. Hay tantos proyectos en la vida que no salen, ¿no?
1: Sí, bueno, además, yo entendí desde el principio que traer una criatura a sufrir de esa manera indecible, mm -hmm. física y psicológicamente, si es que llegaba a término, era un acto de egoísmo.
0: Eso es, esa es la clave. Mire... Hey, yo he tenido muchos problemas, usted conoce, por no, claro decir cosas completamente elementales sobre este asunto. Pero esa palabra es la clave. Ese es un acto de narcisismo. En España mueren mil personas por sobredosis al año. Eso solamente es la punta del bloque de hielo. Porque, naturalmente, eh, ahí no están contadas las personas que arruinan su vida, es decir, han convertido su vida en una basura, aunque no mueran ¿Mm? que ese es el auténtico, el auténtico drama de las drogas, el auténtico drama de las drogas, a pesar de la brutalidad a, de, de algunas esas... drogas ¿no? no, no, de las drogas. No, no todas son no, iguales. No, 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 vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esto es muy interesante. No, todas las drogas, todas las drogas, el alcohol incluido, por supuesto. ¿Eh? claro, eso quiere decir que yo no sé tomar alcohol claro, yo sé tomar alcohol ¿cuánta gente sabe tomar alcohol y cuánta gente sabe tomar heroína? Uh -huh. ¿vale? Depende
1: hay una gran diferencia, cerebro, ¿no? Sí, depende de... ¿Será,
0: será por la droga, será cultural será lo que sea ¿eh? será, por, será por, el, por cómo afecte eh, el, 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 la droga al cerebro genética. será por genética será, sí, por, sí. Genética, será uh -huh. por lo que sea pero, evidentemente, evidentemente no es lo mismo. Uh -huh. Evidentemente no es lo mismo. Bueno, tenemos eso ahí. ¿no? Mil muertes y tenemos eh, una cantidad que yo no conozco de vidas arruinadas, de, de vidas rotas
2: uh -huh. por ese
0: por ese asunto. Y, sobre todo, de vidas rotas, e incluso voy a ponerme más, de vidas malogadas. ¿vale? O sea, de vidas malogradas, O sea, de vidas que no pudieron dar de sí todo lo que todo lo que uh -huh. tenían que dar bueno usted con franqueza santos cree que hay en el discurso público y vamos a decir español porque el caso América ahora están reaccionando con la crisis de los, de los opioides y efectivamente todo eso está la narrativa sobre las drogas está empezando a cambiar de una manera radical en América pero digo usted cree que en España tenemos una narrativa fáctica eh, periodística por supuesto que sea capaz de dar cuenta de este problema en términos reales no chocarreros, no frívolos no prestigiosos
1: no, no lo creo
0: y me parece realmente eh, repulsiva la actitud de Vox cuando eh, pretende que los extranjeros sean personas de segunda
2: ¿no? uh
0: -huh. o sea todo el mundo, por supuesto, eh, los contingentes de la inmigración para que un país eh, sea seguro, sea fértil, para que la inmigración no se convierta en un, en un castigo más, pues evidentemente hay que regular de modos, mm, en fin, eh, lo más atinados posible la presencia de extranjeros en las sociedades ricas, todo eso lo sé, muy bien, y todo eso es verdad y así ha de ser, pero cuidado Cualquier persona que se muere de hambre en su país, ¿eh? como se morían de hambre nuestros andaluces, nuestros extremeños, ¿eh? nuestros murcianos, nuestros aragoneses cuando iban a Madrid o iban a Barcelona, cualquier persona que se muere de hambre tiene todo el derecho, uh
1: -huh.
2: tiene
0: todo el derecho a buscarse la vida,
1: donde, donde sea,
0: de la manera que sea. Así ¿eh? es. Bueno. Así uh es. -huh. Siempre, naturalmente, que sus quiebras de la ilegalidad no sean quiebras de la, de la ilegalidad que todos conocemos, ¿no? Y que todos damos por supuesto. Por lo tanto, eh, creo que ese, ese derecho es un derecho humano esencial. Uh -huh, ¿eh? uh -huh. Que luego, evidentemente, todo esto, pues, no me mareen, lo sé perfectamente. Eh, hay que ayudarles, porque no solamente... Eh, el trabajo no es la única ayuda.
2: Uh -huh.
0: Hay ayudas de orden cultural.
2: Claro.
1: ¿eh?
0: Hay ayudas de orden moral. Uh -huh. La vida no vale lo mismo en Bolivia que en Madrid.
1: ¿Vale? No.
0: No, no vale lo mismo. Oh, no vale lo mismo. Es claro. Y eso es lo primero que hay que decir. en México, si Bueno, en México. Sí, uh -huh. por cierto, esta noticia de hoy de, de los adolescentes muertos. ¿no? En fin, una más, digamos, desgraciadamente, de su ex país. ¿eh?
2: Porque uh -huh. yo... Siempre bueno, estoy, bueno. No, bueno. Yo siempre
0: estoy muy contento que usted venga aquí, eh, que usted no esté allí. Eh. Me hacía sufrir mucho cuando usted estaba allí.
2: Bueno.
0: Eh, bien. Entonces, ese es un poema, el de la violencia contra las mujeres, básicamente de los extranjeros. Uh -huh. ¿Ok? Y la primera manera, la primera manera de resolver un asunto es identificar sus perfiles.
1: Claro.
0: Y hablarlos con claridad. Porque además... Eso, eh, como efecto colateral, uh -huh. indica algo importantísimo. ¿no? Y es como ese proceso de la larga paz, ¿eh? Sobre esa cosa pinqueriana, ¿no? De, uh -huh. Bueno, lo, lo decía Elías, ¿no? Pero el, el, el proceso de la larga paz, ¿eh? ¿cómo ha afectado a los españoles? O sea, ¿por qué? Si alguien eh, tuviera la gentileza de decirnos cuánto han dejado de matar los españoles a sus mujeres, claro. cómo se ha reducido el crimen de pareja desde hace eh, 50 o 100 años, eh, nos haría, seríamos mucho más prudentes claro. a la hora de hablar de lo que es este país y a la hora de hablar de la relación que los hombres de este país tienen con sus Así mujeres. Es. ¿no? Uh
2: -huh. ¿Okay? claro.
0: y, eso, y eso es... Pero eso es un efecto, si usted quiere, moral, colateral. Uh -huh. O sea, es un efecto, eh, ¿cómo le diría?, de satisfacción patriótica. O uh -huh. sea, de ver cómo efectivamente este país se ha incorporado, aunque tardíamente y aunque sea en el vagón de cola, a ese proceso de larga paz. ¿no? Uh -huh. Muy bien. Pues como españoles incorporados a ese proceso, tenemos que hacer dos cosas. Ayudar. A que los naturales de otros países se incorporen a ese proceso de larga paz ¿eh? y, por supuesto, ayudarles en aquello específico ¿eh? que, mmm, bueno, en sus, en sus carencias eh, también morales más elementales... Esto es justamente eh, es cuando a veces de la gente, de alguna gente, dicen, no, es muy polémico, es muy polémico, sí, ¿no? Sí, sí, exacto, <ríe> es, esas cosas... De usted cosas, lo dice mucho. Sí, claro, esas cosas que es la manera, digamos, es la manera ya de eh, ponerle el hándicap, ¿no? Exacto. O sea, es decir, no, es que eh, las ideas que usted examina son ideas que ya están handicapés de salida, ¿no? Eh, no, distingamos entre musulmanes y, y islamistas. Distingamos entre eh, asesinos y, 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 y personas religiosas. Claro, pero, pero ¿cómo no vamos a distinguir? O sea, simplemente la, la alusión a eso ya es sospechosa. Ya es sospechosa. Porque, eh, a ver, ¿qué se, necesita, ¿qué se necesita para hacer algo como lo que hizo ayer este sujeto. Eh, no me convencerán de lo contrario, ¿eh? Santos, uh -huh. se necesita, en primer lugar, un cerebro averiado. Uh -huh. ¿Eh? Eh, el mal existe, sí, lo sabemos, y todos esos discursos que eh, nos eh, llaman a aceptar que el mal existe y que no podemos desresponsabilizar a la gente y tal, me los conozco perfectamente. ¿vale? Sé que el mal existe, etcétera. Pero sé que existen los cerebros averiados. ¿eh? Los cerebros que, evidentemente, son capaces de entender que un relato maligno, ¿eh? que un relato maligno, como el de eh, los infieles deben morir, ¿eh? puede llevar a la acción. ...puede llevar a la acción... ...y efectivamente con un machete en la mano... ...puede matar a un sacristán... ...desde luego... ...o sea... ...todo es compatible... ...pero lo que es muy importante... ...es señalar... ...que sin esas dos... ...sin esas dos variables... ...un acto como el de ayer no se produce... ...el cerebro enfermo... ...y el relato maligno... ...claro... Bueno, ...eso... ...no cuesta nada... ...es más... En la paz, en la paz, el relato sigue siendo maligno. Es decir, ¿yo voy, yo voy a disculpar, a hacer buenos y beneficiosos a los nacionalistas simplemente porque no cojan las armas. No, el relato nacionalista es un relato maligno. Mire, el grapo es el... Uh, es el tercer grupo terrorista en muertos de Europa. Bastante. Detrás de uh, el IRA uh -huh. y ETA. Claro, ahora piense usted una cosa. ¿Ha visto usted muchas series sobre el Japón? No, no. ¿Netflix?
2: ¿Nada? ¿HBO? No.
0: ¿Usted cree que si a un, uno cualquiera en la calle le preguntamos, oiga, pero, ¿qué fue más importante? Eh, ¿Las Brigadas Rojas o el grapo? ¿Quién mató más?
1: Diría una Brigada las
0: Brigadas Rojas, tal igual.
1: Bader Meinhof, la, la banda. Meinhof. Eso
0: es. La Bader. ¿eh? La Bader Meinhof. ¿eh? Grupos terroristas de gran prestigio. ¿eh? Uh -huh. Prestigio siniestro y asesino. El eh, ¿no? El grapo mató tres veces más que cualquiera de esos grupos. ¿vale? A Bader-Meinhof, parece que están entre 20 y 30 los dos, ajá. según comentaron, comentaron ayer, en el, comentaron el otro día, en, ajá, la, ajá. en, la, en la presentación. Eh, yo di una explicación malvada de esto, malvada relativamente. ¿eh? Últimamente, por razones que no desvelaré todavía, ¿Todavía? He eh, estado leyendo periódicos de mi juventud
2: Ajá.
0: Y fundamentalmente el diario que marcó mi juventud Que fue el diario del país, como todo el mundo sabe Y la juventud de toda mi generación, juventud ilustrada Y ya no digamos a juventud ilustrada de izquierdas
2: Ajá.
0: Bueno eh, si usted repasa los editoriales de ese periódico referidos al grapo, etcétera, etcétera, durante todo el, los años, básicamente durante los años finales de los 70, principios de los 80, porque el grapo siguió matando hasta el año 2000, 2003 ¿eh? me parece, o 2006 incluso, o sea, hasta hace dos eso, días Eso me,
1: me parece increíble. Que fuera increíble, increíble.
0: 2006. Bueno, pero, ¿qué es lo que decía nuestra Biblia sobre el grapo? Ah, solamente una cosa que era un grupo oscuro qué es lo que ha pasado qué es lo que ha pasado con eta eh, y con el nacionalismo pues cosas que no tienen nada que ver una con la otra o sea es así eta fue vencida por supuesto el nacionalismo ha sido vencido en absoluto no. uh -huh. en absoluto uh -huh. o sea el gravísimo problema de la democracia española es el prestigio sí. intelectual, político y moral del nacionalismo.
1: De esa idea y eso, maligna,
0: ¿no? Efectivamente, pues por, por de esa idea eso. maligna, de esa idea maligna, ¿eh? de esa idea maligna que gobierna, o sea, es que gobierna hasta en Qué enorme fatiga todos estos intentos de eh, desprestigiar de hundir en la miseria, digamos, la transición política española por parte de esta juventud indocta, eh, descerebrada y estúpidamente vengativa. Efectivamente, las mujeres hicieron algo muy importante en la transición, que sí. fue desnudarse. Uh
2: -huh. sí, y sí. hacer lo que les dio la gana. Sí, sí, fue
0: desnudarse, efectivamente, y cobrar por ello, naturalmente, sí. y, 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 y manifestar que el desvelamiento de todo, ¿eh? Esa, desvelar, ¿eh? era la consigna del tiempo, era la consigna de la transición. Del rey emérito no tenemos una biografía. Uh -huh. eh, y es un personaje de una hondura y de una densidad eh, y, y de un cromatismo incluso en blanco y negro, fíjese uh -huh, usted, uh -huh. eh, que, en fin, devastador. Mire, le voy a decir una frase que, que no es que improvise ahora, como uh -huh. suelo, sino uh -huh. que es una frase que escribí hace algunos días.
2: Uh
0: -huh. Dícese de un hombre que no tuvo padre uh -huh. ni tiene hijo y que además fue el rey de España. Claro, eso... A ver, Shakespeare... Eh, súbete, <risa> súbete, 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 ¿no? Súbete, súbete y escribe, ¿no? Súbete sí. y escribe a fondo, ¿no? Porque evidentemente, eh, evidentemente hay rasgos, hay rasgos de la, de la biografía del, del monarca que son absolutamente apasionantes. Uh -huh. O sea, por ejemplo, eh, este, este finísimo hilo se dice. Ahora de él que el árbol ya está completamente caído. Eh, oh, es que fue un frívolo. Un frívolo. Esto es frívolo, ¿no? Uh -huh. o sea, eh, porque esto lo dicen los, los bondadosos, ¿no? Los, los, los maléficos hablan de corrupción y tal, y seguramente tienen razón. Pero los son un poco más delicados, ¿no? No, Es que fue un hombre frívolo. O sea, uh -huh. Una cuestión muy bonita aquí, ¿no? Analícese, por ejemplo, las dos... Grandes decisiones que el rey de España tomó políticamente. Uh -huh. Por las cuales pasará la historia. Una. La elección de Adolfo Suárez uh -huh. como eh, presidente del gobierno y su recomendación a, a Torcuato Fernández, Torquato Miranda, Fernández, de que Fernández lo, Miranda de que uh -huh. lo pusiera en la, en la terna famosa que eligió al presidente uh -huh.
2: del gobierno. Uh -huh.
0: Suárez. ¿no? Suárez en vez del institucional Areilza, ¿no? que era el que la portada de nuestro diario de referencia en su primer número puso el retrato para que se supiera que lo que el país eh, esto del país siempre se dice ¿no? el país, la transición, no mire la transición se hizo a, par, a pesar del país empezando por su primer número que querían poner Areilza de presidente del gobierno y pusieron, y pusieron a Adolfo Suárez pero bueno, y la segunda el golpe de estado del 23 F que evidentemente anuló con su con su orden dada uh -huh. bueno pues como
2: sucede
0: generalmente con las cosas eh, negativas y positivas que tienen siempre un lado eh, es igual que la testosterona pues da criminales pero da también genios uh
2: -huh. Por pues
0: en el caso en el caso del, del, del rey y estas dos decisiones no ve usted no ve usted ahora ¿No ve usted ahora que yo se lo digo como un hilillo de coherencia entre todas las actividades, las benéficas para España y las maléficas para España, de nuestro rey? Y un hilillo, digo, de frivolidad uh -huh. que también está en el mismo nombramiento de Adolfo Suárez, que salió bien, pero podía haber salido mal, uh -huh. o... Oh, ¿Quién puede decir que el rey estuvo implicado en el 23F? Nadie, sensato, nadie en sus cabales. Solamente el tonto este débole puede decir o puede hacer eh, estupideces como la, como la que hizo hace años respecto de la ficción, etcétera, etcétera, de la participación del rey, etcétera. Por cierto, con el seguidismo de, de, de buena parte de nuestro mainstream periodístico. Bueno, pues no ve usted que efectivamente no hay ninguna prueba ni indicio de la complicidad del rey con los golpistas pero sí, pero sí de la cierta frivolidad con que seguramente se despachó en múltiples e innumerables comentarios sobre el, cómo Adolfo Suárez estaba conduciendo los asuntos de España y cómo era necesario un golpe de timón y cómo era ¿no ve usted ahí esa frivolidad también actuante?
1: Sí. Pues yo
0: sí la veo, Santos Una de... Fui a la tarde que yo diría que era eh, una tarde de. Sí, quizá de abril mismo, uh -huh. porque a, había como un, un, un ambiente, como. No, no gélido de invierno, uh -huh. pero sí cortante, ¿no? Estos uh -huh. días de abril que de repente uh -huh. se cortan. ¿no?
1: Bueno, y en la sierra.
2: En claro. la sierra, ¿no?
1: uh
0: -huh. Y llegué a última hora de la tarde, todavía con luz. Y el espectáculo fue uh -huh. imponente.
2: Es que, o sea, estaba además es,
0: prácticamente es. en soledad. Uh -huh. No había nadie, porque uh -huh. evidentemente al de los caídos no ha ido nadie. Uh -huh. Y no ha ido nadie nunca. Uh -huh. a estos homenajes, uh -huh. estas estupideces que se inventan eh, los tontos. Eh, los tontos que dicen que existen y algunos tontos que van uh -huh. de vez en cuando.
2: Eh,
0: entonces todo era tan absolutamente de una majestuosidad tan fatal, uh
1: -huh. sobrecogedor
0: tan sobrecogedora, tan, tan dura, la enorme cruz, la uh -huh. desaforada cruz presidiéndolo todo.
2: Es que no,
0: o sea, si alguien quería tener una, una ex, eso que hoy se llama una experiencia, ¿no? Que se llena en la boca. Dice no, es que tengamos no no sepamos las cosas, no tengamos la experiencia de las cosas. Bueno, pues estúpidos. Para tener la experiencia del franquismo,
2: Vaya. no había
0: nada uh -huh. como eso, uh -huh. ¿vale? No había nada sin tocarlo, uh -huh. sin hacer nada, y sabiendo quién estaba enterrado allí, porque uh -huh. eso era la presencia, claro. era fundamental en el carácter, pues sombrío y aterrador que a veces cogía ese paisaje. ¿no? Y, y naturalmente esto ha desaparecido ha desaparecido, esa experiencia ha desaparecido uh -huh. y entonces estos ignorantes que gobiernan uh -huh. se creen que esa desaparición es una victoria, el pobre el pobre galán de tranvía uh -huh. diciendo que pasará a la historia, dice yo creo que pasaré a la historia, oh,
2: Dios. ¿cómo?
0: O sea, no, hombre, claro, pero pasará a la historia en unos términos que ni usted mismo puede imaginar uh -huh. hasta qué punto serán negativos uh -huh. porque evidentemente las generaciones ajustan siempre las cuentas uh -huh. con las generaciones uh -huh. y este ajuste de cuentas que estamos viviendo ahora será posteriormente sometido a un ajuste de cuentas y saldrán eh, jóvenes generaciones del futuro diciendo, ¿cómo nos hurtaron ustedes la experiencia de un pasaje tan aterrador de la vida española? Cuando uno acaba un libro hay como un vacío hormonal
1: ¿Una depresión posparto?
0: Bueno, algo así, ¿no? Eh, estoy, en ello, estoy en ello.
1: ¿Ah, sí? A ver. Eh, Entré en un
0: libro, el editor, esta semana.
1: ¿Y se puede saber el título? No, no Todavía se puede saber no. el
0: título, pero usted tiene que saber eh, mi estado de ánimo, Ajá. porque, en fin, es un momento delicado.
1: Melancólico. Melancólico, también. bueno, de vacío,
0: de, de desaliento, de Pensar que uno solo ha escrito estupideces una vez más, hombre, etcétera, hombre, etcétera, hombre. etcétera. Pero bueno, uh, yo ya sabe usted que eh, ya llevo escritos algunos libros, o sea que por lo tanto como he vivido eso casi de manera menstrual, pues uh, no tengo mayor ¿No necesita
1: días de baja? No,
0: no, no ni, ni conciliación siquiera. Me encanta que las cosas funcionen y se vendan millones de ejemplares y la gente esté contenta y conozca finalmente quién es Arcadio, pero
2: entiéndame, ¿eh?
0: sus pretensiones son algo gobiante. Una de las diferencias clarísimas entre Arcadio y yo, aparte de la diferencia obvia que se ve en la portada del libro, es que eh, Arcadio no sabía lo que era la naturaleza humana ni tenía en cuenta ni tenía en cuenta sus rígidas y severas eh, directrices. ¿no? Escribir algo así, eh, teniendo en cuenta que el hombre no es, como yo lo creo, no es libre, ¿no? Eh, pues eh, representa una dificultad representa una dificultad añadida. ¿no? Eh, y, y hay que tenerlo en cuenta, porque eh, efectivamente uno vive como si la libertad existiera, porque esa es... Digamos, esa es la impronta de nuestro código genético, ¿no? O sea, el, el vivir como si efectivamente no estuviéramos determinados, ¿no? Eh, igual que vivimos, si usted lo piensa bien, como si no fuéramos a morir.
2: ¿no? Ya, sí, Porque ha un hombre... Veces. Uh -huh.
0: Exacto, un hombre que, que estuviera pensando todo el rato en que va a morir, no podría vivir. Entonces, evidentemente, la naturaleza humana le ha, le presta eh, pues esa ilusión. ¿no? De decir vas a ser inmortal yo es una ilusión que me, además me la creo mucho ¿no? o sea, especialmente y entonces entre las ilusiones está también no solamente la ilusión de que eres inmortal sino la ilusión de que eres libre ¿eh? Eh, que ¿cómo se puede vivir mmm, sabiéndolo? bueno pues igual que uno pues monta en bicicleta no pensando constantemente en que está pedaleando porque si pensara constantemente en que está pedaleando pues eh, en fin, se caería sino uh -huh. si no, Siguiendo el camino, lo que le espera, y eso sí, manteniendo en la retaguardia siempre un cierto escepticismo piadoso sobre las decisiones de los hombres, sobre las propias, ¿eh? Eh, que pueden tener, no lo niego, un carácter autoindulgente, autocompasivo, pero también sobre las ajenas, con lo cual se proyecta sobre las decisiones de los demás, incluso en aquellos que te perjudican, o te duelen, o te hieren, pues una una piedad, una, una falta de responsabilidad proyectada sobre, sobre el, el adversario, el enemigo, el contradictor, que yo creo que llevado bien hace una comunidad humana mejor de lo que de lo que es. ¿no? Y en segundo lugar tiene usted razón, ahí también, fíjese, tiene usted razón incluso, le digo. <risa>
2: eh,
1: sin contrato. Es, 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 <risa> sin
0: contrato, sí. Ya está bien. Ya está bien que los cenizos ocupen siempre el primer lugar ya, cada, no, vez las que, cada vez que subimos un escalón. Así será y efectivamente acabaremos con la inteligencia artificial eh, en fin, declarando que la humanidad tiene que extinguirse y ese será el final. Pero yo lo único que les pido a los apocalípticos y a los cenizos es que mientras eso no llega, uh -huh. o sea, que por supuesto llegará, nos dejen disfrutar. ¿eh? Nos dejen disfrutar, por ejemplo, nos dejen, eh, nos dejen que la inteligencia artificial se ocupe de los tramos mecánicos de, de nuestra vida ¿eh? y nosotros nos podamos dedicar a gozar. Pues sí. ¿eh? A gozar que no quiere decir solamente lo que usted está pensando,
1: sino... Usted que sabe lo que bueno, estoy pensando, usted sabe, no tiene una bola de cristal yo. Como sabe yo? que
0: yo estoy, yo sabe que yo soy estoy muy capacitado. Permítame que decida, yo sobre eh, mi pelo, ¿no? O sea, sí. a
1: si es más fresquito para el verano. Si me
0: tengo que cortar el pelo, me lo tengo que cortar y me lo cortaré. O sea, ¿no? Pero
1: y... lo mismo va a perder la fuerza, como Sansón. ¿Qué
0: ni Sansón y
1: Sansón? ¿Usted se acuerda de esa sevillana bíblica de Paco Toronjo? A ver... ...dalila infame... ...dalila sí. infame... Siempre ...dalila bus... infame... ...mientras Sansón dormía... ...¿no se acuerda?
0: ...siempre buscando la ocasión de los trinos... ...además...
1: Eh, ...para algunas cosas...
0: ...usted no sirve... ...ya os lo he dicho...
1: ...ya, para el tango...
0: ...exactamente... Pues,
1: sí, no soy Adriana Varela... ...no,
0: lo claro, <risa> que no soy Adriana Varela... Y no me toque ese, no toque <risa> ese, ese capítulo <risa> ese capítulo, porque de pronto veo tango.
1: ¡Ay, oh, qué maravilla de película! Pero bueno,
0: ¿pero ¿cómo es posible que yo esa película no la hubiera visto? Pues no lo
1: sé, ¿dónde está usted hace 20 años?
0: Qué maravilloso ¿20 años? Eh?
1: Más de 20 años, y sí, yo tenía 20 años cuando salió esa película
0: Bueno, pero entonces sí. hace 5 años
1: Ay, bueno. ¿no? Muchas gracias Dios, Santos, Santos <risa> eh, escúcheme
0: una cosa, pero eh, ¿usted ha visto esa película? Sí, ¿no?
1: bueno. me fascina Bueno,
0: yo yo me quedé asombado la otra noche y Claro, la película empieza ya, ya empieza ahora, ahora con un tangazo de Adriana Varela un día hablaremos de eso
1: Sí, esa, espero que esa. sí, porque ya, ya va no. evadiendo el tema Es la segunda vez que lo veo Un evadiendo.
0: día hablaremos de esa
1: ¿Qué cosas, hermano? ¿Qué tiene la vida? Yo no la quería Cuando la encontré Hasta que una noche Me dijo resuelta Ya estoy muy cansada De todo y se fue
0: Es una pena Que eh, Santos no se puede usted dedicar al tango. Podría, podría. Con esa voz voz de coprera que tiene, eh, evidentemente no se puede dedicar al tango. Ha visto usted la, la, la diferencia, ¿no? O sea, la diferencia cuando esa voz eh, gruesa y varonil eh, se enfrenta a su hilo elegantísimo, desde luego, y seductor de voz, pero hilillo al fin y al cabo, ¿no? Sí, amor. Sigue así, besándome con rabia, marcándome la piel. Sigue amor, soy feliz y no me importa nada verte de una vez. Porque usted no es una replicante. No, no de hecho, soy de carne y hueso. Eh de piedra o hielo
2: que no <risa>
0: sentir ni amor ni celos Ay, cantarín, tú no eres como cantarín. yo
2: estoy segura
0: de eso tú no eres como yo a ti no te hizo Dios de carne y hueso eh, sabe Por que Dios yo soy bien. como un jukebox de esos, ¿no? ya sé que te hago daño ya sé que te lastimo llorando mi sermón divino Gira y gira. Es un tango eh, que nada tiene que ver conmigo, por supuesto. Eh, tiene ese punto escéptico que me puede gustar y luego tiene ese verso de ingenieros maravilloso, ¿no? Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretas, ¿no? Que me, me hizo siempre una, una gracia enorme, ¿no? Eh, es el tango que, que prefería Gardel. Era el que le parecía él, no sé, que le tenía una estimación más eh, profunda.
1: Igual que a Disépolo, que fue su autor, también hablaba muy bien Disépolo de este gustaba. tango. Sí sí, 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 le gustaba sí. mucho este tango, si no era su favorito con el que él más se identificaba.
0: Discepolín sí.
1: Santos Disépolo, por cierto, que compartimos apellido. Quedó en contarme eh, la segunda parte de Piguet, ¿se acuerda?
0: Bueno, no la segunda parte. Es que habrá muchas partes de Y sí, Por eso la hoy toca
2: la, de segunda. Piguet,
0: la vida de Piget eh, nos quedamos en que yo había desenvuelto en la Universidad Pompeu Fabra un paquete que había llegado a mi nombre y que apareció un, un cerdito de peluche. Uh -huh. ¿No?
1: Sí, exactamente. Eh, sí.
0: Bueno, Y entonces pues claro, yo subí a mi despacho, etcétera, etcétera. Y entonces vi una nota de una, firmada por una cadena radiofónica que, lamentablemente, he olvidado. Y entonces ponía, Arcadi Espada, te hemos nombrado el cerdo de la semana. No. Uh, pero ya sabe usted, cuando el cerdo quiere ser jamón,
1: Solo puede ser Joselito.
0: Eh, pero en fin, ya sabe usted, cuando el cerdo quiere ser jamón...
1: Solo puede ser Joselito.
0: Eh, ¿Por qué no nos oye más y no nos escucha más y no, y no aprende más de nosotros el líder de la oposición?
1: ¿Va a hablar otra vez del líder de la oposición?
0: Eh, sí.
1: Entonces, Tenemos como dos... Constantes. Piquet y el líder
0: de la oposición. Ah,
1: Piquet el líder de la oposición.
0: No. no le estaba usted llamando cerveza. No,
1: no, no, por Dios. Ah, no, no, claro, lejos de mí, claro. Lejos claro, de mí.
0: No, lejos de mí, claro, claro. Porque, en fin.
1: Quiero decir Quiero que, que siempre lo trae a colación.
0: Hombre, no, se trae a colación. ¿Vale? Ya. Yeah. Se trae a colación. Yeah. Eh, el señor Fijo estuvo en Barcelona. Como ah, siempre, sí. Así. Mm -hmm. El fórum. entonces ayer. Mmm, eh, mire, hablo como un alcalde de pueblo gallego en, que va y llega a un lugar donde, además dice que todo le viene grande. Por supuesto no le debe venir nada grande porque un alcalde de pueblo gallego tiene que hablar, cuando llega a Barcelona, habla a una ciudad de pueblo, ¿eh? que además está llena de gallegos. <risa> no, no Hombre, ya no ha sido ingenioso. Eh, o sea que no tiene no tiene por qué tener ningún complejo, pero se, se muestra como un, como un alcalde de Pueblo Gallego, efectivamente. Escuché eh, su intervención en el foro ese y todo fue lamentable, lleno de tópicos, lleno de, bueno, etcétera. Como siempre, como siempre, que eh, que viene a Cataluña y que habla de Cataluña y todas... Claro, entre otras cosas porque, en fin, eh, a Cataluña, en vez de eh, venir a verme a mí, por ejemplo, cuando, cuando viene a Cataluña, yo estaría además encantado de invitarle a, a cenar o, a, en fin, a tomar un, un, no sé, un orujo, uh -huh. eh, si es que no puede pasar de tomar orujo, aunque a veces tengo la impresión de que toma demasiado, eh, bueno, eh, francamente o sea, va, en vez de venir a verme a mí va a ver al notario Burniol por ejemplo, ¿no? notarios, notarios notario este que, que va a dejar de ser notario sin ser presidente del gobierno en fin, hacen muchas cosas mal, pero lo que ayer hizo a partir de la hora, 15 minutos hablando de Puchemón roza lo intolerable no, no roza, o sea, lo roza por la parte siguiente ¿Eh? está más allá del entorno ¿Eh? eh, del no puede decir que respeta a Puigdemont. No, eh, Puigdemont no tiene, no merece ningún respeto. Mire, para empezar, no merece respuesta, no merece respeto político, ¿eh? porque es eh, uno de los líderes de una ideología infamante. Para empezar, ¿eh? o sea, un nacionalista no merece ningún respeto de per se naturalmente estamos hablando de respeto político ¿eh? por supuesto mientras cumpla la ley y todas estas cosas que diga todas sus eh, barbaridades en los, los ámbitos que quiera y en los auditorios que quiera pero primero, o sea esa idea esa idea que ha hecho tanto daño a la convivencia española de que el nacionalismo es una cosa prestigiosa que merece respeto no, el nacionalismo no merece ningún respeto si Feijó hubiera estado seguro de derrotar al presidente Sánchez en un cara a cara parlamentario hubiera presentado la moción de censura pero no lo está no está seguro de eso y en cualquier caso sea o no eso cierto que es al fin y al cabo es una hipótesis y es meterme en, en la cabeza de o cosa que claro. evidentemente sí. tampoco es uno de mis grandes placeres en esta mañana eh, si no es eso si no es eso esa es la impresión que da ya y si esa es la impresión que da el efecto letal evidentemente se manifiesta de una manera uh, completamente irrevocable yo cada vez que ven que viene eh, Núñez se a, a Cataluña uh -huh. eh, en fin tengo un un baído moral ¿sabe usted <risa> sí. un baído moral y ahora que estoy ya en el punto dulce para hablar de fijo, vamos a hablar de fijo. <risa> Hablando de orgullos y básico, ¿no? Hasta qué punto eh, todo esto, este, este, esta especie de orgullosidad de la vida moderna afecta incluso a los temperamentos más lúcidos, eh, ahí tiene usted el orgullo ayer manifestado de quién. De quién. Santos. ¿Quién pudo decir ayer, he nacido en un pueblo de unos 300 habitantes y estoy muy orgulloso de ello? el señor Feijó, pero en fin, no sé, que habrá que hacer un podcast, quizá tengamos que hacer un podcast eh, privado para, para el señor Fijo, ¿no? sí y Ya que, casi es lo,
1: un podcast privado para el señor
0: Feijó. No, porque no, porque como es un podcast privado, este podcast lo oyen miles y miles de personas en España. En ¿sí? fin, no, no, no. Es, él puede exigir que algunas de estas cosas estén eh, sometidas al secreto de confesión, ¿no? El secreto claro, no sé claro. de qué confesión, si gay, si la Inmaculada Concepción, Rural. si lo que usted quiera, ¿no? Eh, no sé si me he explicado con...
1: Se ha explicado muy bien, claridad. con mucha claridad, ah. con mucha claridad y detenimiento.
0: Debo decir que es un espectáculo muy lamentable el que en el primer plano de la estolidez esté el señor Fejo y no esté el presidente del gobierno. Ya. Porque claro... Uh, en fin, hemos de distinguir entre las causas primarias y las secundarias, ¿no? Y las causas primarias de la enorme decadencia española, uh, políticamente hablando, en estos momentos están en manos del presidente del gobierno y de toda su pandilla, porque uh -huh. en realidad eh, el Partido Socialista se ha convertido en una pandilla. En cuanto, ya sé que tiene usted muchas ganas de hablar del de presidente Sánchez, ¿no? Que estuvo no hasta estos pero. días... <risa> No tiene muchas ganas, ¿no? Pues, pues es un caso realmente interesante, ¿no? ¿No le parece?
1: Muchísimo.
0: Bueno, yo le llamé, y le llamo, Galán de tranvía para, para, en fin, para satirizar sobre él, igual que llamo al otro líder gallego, por ejemplo, ¿no? Eh, no sé si es un mal actor o no. Entonces, el Sánchez es nuestro Trump corregido y aumentado. Uh -huh. ¿Y por qué corregido y aumentado? Eh, el, el aumentado ahí es interesante Porque tenemos el estado profundo uh -huh. Tenemos las mentiras uh -huh. ¿no? Las mentiras con las que Desactivamos mentiras Pero luego hay otra cosa Absolutamente eh, es así Marca de la casa que a la cual No podía aspirar eh, evidentemente Trump que es la superioridad moral eh, Los datos eh, De las elecciones municipales mmm, No dan la victoria A, a la derecha ya. No la dan. Claro, esa es una operación mmm, que nunca debe hacerse en sociología electoral, porque los resultados de las elecciones solamente se pueden computar eh, con elecciones de la misma naturaleza. ¿no? Y, y lógicamente pues en las elecciones eh, mmm, generales van a contar otros factores que no cuentan en las elecciones municipales. Entre ellos, entre ellos la propia decisión de Pedro Sánchez de convocarlas claro. ¿no? pero pero vamos a ver pero eso quiere decir que eh, eso quiere decir que la partida está ganada eso quiere decir, no, no quiere decir nada, mire eso quiere decir dos cosas, primero, que Pedro Sánchez puede, para desgracia nuestra o por lo menos mía, ¿no? ser de nuevo el presidente del gobierno y dos y dos que la única posibilidad la única posibilidad razonable que tiene la derecha de gobernar es mediante un acuerdo con Vox. Esto esto es muy este esta cosa que está adquiriendo nuestra, eh, nuestra conversación de hoy no me gusta nada. No le gusta. Porque no, no me gusta nada porque es una cosa que me repugna, pero que me, no, no puedo dejar de en fin, no, no, no puedo sujetar O sea, eh, eh, yo ya lo dije.
1: Oh, ya, sí, el Yo ya lo sí, dije. Sí, 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 es molesto. Es molesto.
0: Es muy molesto. Es, es, molesto. es molestísimo, pero claro, hombre, eh, más molesto Más molesto es que, en fin, la bola mm, esté haciéndose ahí y no salga. ¿no? <risa> ¿Eh? Porque, mire. <risa> eh, que desahogarse pues, no vaya a ser. Hombre, claro, es que, mire, respecto de la vanidad y todas esas cosas, no hay nada peor que los vanidosos que se comportan como aquellos que sufren un catarro. ¿Sabes aquello que dicen? El, es que el catarro no me ha salido. Es que tengo un catarro pero no me sale. ¿no? Yeah. Todavía no me ha salido el catarro. Hay mucha gente que va por la vida con la vanidad, sí es que la vanidad y eso es terrible porque la van la van filtrando homeopáticamente ¿no? ensuciando cada día tal entonces es mejor que salga ya de no, una es vez mucho no, peor, si yo ya lo mucho, dije.
1: mucho peor que la vanidad es la falsa modestia eso es terrible hombre, hombre, hombre. yo ya lo Soportante. dije
0: claro que yo ya lo dije sí, sí. y España debería hacerme más caso de la que me hace mire solo hay una posibilidad en, en España de hacer una política razonable que es la revolución es ensayar una revolución cultural contra el nacionalismo. Uh -huh. No hay otra. Es decir, cuando se plantea a veces eh, el conflicto irresoluble de Cataluña, ¿no? siempre se piensa que el conflicto irresoluble de Cataluña puede ser resoluble desde un lado. ¿no? Es decir, desde el lado de... El, el Estado libre asociado, desde el lado de la soberanía compartida, desde el lado bueno, de todos esos lados de alguna manera eh, centrífugos. Nunca se piensa al revés. Nunca se piensa, nunca ningún partido político ni, y muy pocos intelectuales plantean la cuestión inversa. No, mire, lo que tenemos que hacer en Cataluña, que evidentemente no lo vamos a hacer ni de aquí a un año ni de aquí a dos, es desprestigiar el nacionalismo hasta la médula. ¿Eh? O sea, conseguir que esa antiguaya inmoral que sigue contaminando la política española, especialmente en Cataluña y en el País Vasco, desaparezca. Y si no desaparece, por lo menos que no goce del prestigio del que goza. No, es ahora o sea ahora cuando el galán de tranvía ha perdido la mayoría uh -huh. porque no tiene mayoría sin, sin el apoyo de tal cuando la amnistía se ha convertido en, un, en una sucia moneda de urinario uh -huh. ¿eh? uh -huh. en una sucia moneda de urinario non olet ¿eh? uh -huh. cógela que no huele despaciano ¿eh? uh -huh. ¿no? eh, cógela que no huele entonces es cuando salen los poetas y empiezan a hacer sonar los violines en el urinario. Cuando los poetas empiezan a hacer sonar los violines en el urinario. Este es el momento histórico que vive España respecto de este debate sobre la amnistía. O sea, hay gente que no es capaz, no es capaz ni siquiera de ver, porque es que yo creo que no lo ven. O sea, no creo, no creo en su maldad, no creo en su cinismo, ¿no? Es que eh, o sea, creo que realmente están incapacitados para ver que están haciendo sonar el violín en el urinario. Sí, bueno, claro, pero ese es otro, ese es otro asunto, eh, en fin, eh, extraordinariamente vigente, claro, y que puede explicar el, el, el amor profundo que los españoles sienten por el PSOE, desde luego, el hecho de que de que sea un, un partido de, de izquierdas, ¿no? O que se reclame de, de esa herencia, pero aún así, aún así, o sea, hay algo como irracional en esa marca. Hay algo hay algo que que no se justifica es decir la, la opinión pública española debería estar en fin, debería dejarse de vulgaridades ¿no? eh, de insultos de eh, de cuestiones menores respecto a lo que a lo que este gobierno está haciendo para centrarse en lo auténticamente esencial ¿no? es la rebaja de la propia condición de español de ciudadano yo no sé si es que estoy especialmente sensible hoy ¿no? por esto que ha pasado que no, no me lo saco de la cabeza ¿no? pero mmm, no sé quisiera ser ecuánime quisiera ser ecuánime pero visto visto lo que este gobierno ha hecho con el asunto del golpe de Estado en Cataluña, lo que me asombra es la falta de reacción de los españoles. Mi sospecha eh, es un poco la que tenía también en aquel tiempo. ¿no? Yo creo que los asuntos... Cataluña fatiga a los españoles de una manera extraordinaria. Eh, es un permanente es una permanente recurrencia, es una permanente participación en los asuntos, es el, el, el zapato siempre, ¿no? La que aprieta por algún lado o por otro. Y creo que en esa fatiga, yo creo que, mi, mi opinión es que el presidente del gobierno se aprovecha de esa fatiga. O sea, yo creo que en el fondo la, la va a utilizar a su favor o sea el enorme cansancio de los españoles respecto de Cataluña es lo que, es lo que le va a permitir seguir gobernando desgraciadamente y desoladamente pero en fin Santos eh,
2: dígame al mundo nada le importa